abrimos la Biblia en Colosenses capítulo 3. Hoy terminamos con la serie que comenzamos el domingo pasado, que se titula Buscando las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Estás esperando ese día? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es mi esperanza. Estoy esperando ansiosamente ese día. Estoy esperando el día en que Cristo se manifieste y también seremos nosotros manifestados con Él en gloria. Vamos a orar, Padre, una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Hemos recibido este mensaje también para nosotros, la iglesia de hoy. Y te damos el honor, y te damos la gloria, y te damos las gracias, porque tu palabra sigue estando viva, Señor. Oramos que tu Santo Espíritu envíe este mensaje a nuestros corazones y que transforme todo nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Como les decía, esta es la segunda parte del mensaje. Se titula, Buscando las cosas de arriba. Y ya vimos que a pesar del amor y de la fe que tenían los creyentes de Colosas, Pablo les escribe para advertirles sobre algunas personas de afuera que se estaban metiendo dentro de la iglesia, confundiendo la doctrina que ellos habían aprendido. Y cuando hablamos de doctrina, lo que me refiero es el conocimiento de Dios. Es como si alguien se metiera aquí dentro de la iglesia para enseñar algo diferente de lo que ya nosotros hemos conocido por medio de la Escritura. El peligro venía por los judíos que querían que la iglesia guardara ciertos días y regresara al pueblo de Dios a la ley. Y también por el pensamiento filosófico griego de aquella época que enseñaba algunas cosas que ya vimos el domingo pasado. Así que Pablo le dice que tuvieran cuidado con estas cosas y que pusieran su mirada en Cristo Jesús porque... La mentira fácilmente se puede mezclar con la verdad. Y cuando eso pasa, pues entonces caemos en la herejía. Es decir, mentira unida con la verdad, mezclada con la verdad, y que a veces parece ser muy buena, pero cuando vamos al fondo de las cosas, nos damos cuenta que hay un error allí metido, nos puede llevar hacia la herejía. Por lo tanto, Pablo le dice, miren arriba, concéntrense en Cristo Jesús para que no pierdan el sentido de orientación. Y creo que esta es la clave del éxito en la vida cristiana. Me gusta hablar así cuando me refiero a este versículo. La clave del éxito en nuestra vida, ya después de ser cristiano, es poner nuestra mirada en Jesucristo. Poner la mirada en las cosas de arriba. Creo que ese es el faro que nos va a ayudar. Creo que esa es la mejor brújula. Creo que ese es el punto de orientación. Cuando tú aprendes a mirar a Jesús y a buscar de su presencia... Pueden estar pasando muchas cosas en el mundo, puede haber falsa enseñanza, tantos peligros, pero si tu mirada está puesta en Cristo Jesús, allí te vas a mantener. Así que comienza Pablo a enseñarle a la iglesia lo más básico, lo elemental, lo fundamental para que la iglesia no se desviara. Y lo estamos recibiendo también para nosotros, la iglesia de hoy en día. Pablo le dice que mirar a Cristo es entender quién es Jesús, lo que Él hizo por nosotros y quiénes somos ahora nosotros en Cristo Jesús. Voy a preguntar a la iglesia, quisiera que todos participen, o algunos, ¿Quién es Jesús? 
Recuerden que Jesús una vez le, le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y algunos decían y tenían sus criterios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es el único camino. Hay dos caminos para llegar a Dios. Solamente hay un solo camino. Él es la verdad, la luz, la vida. Nuestro Señor. Todas las cosas por Él fueron creadas. Jesús es Dios. Allá atrás la hermana decía. Mediador. Mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántas cosas es Dios? Por lo tanto estoy contento. ¿Saben quién es Dios? Y Pablo le enseña a la iglesia. Vamos a las bases. Primeramente, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Bueno, del capítulo 1 al capítulo 2, Pablo le enseña cosas extraordinarias. Él le dice, Él es la imagen del Dios invisible. De tal manera que si tú quieres conocer al Padre, ¿a dónde tienes que ir? Al Hijo. Porque dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. En una ocasión, en Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y estamos satisfechos. Pienso ahora como pensarían los judíos de aquella época, tan celosos con Dios, con Jehová, y venir ahora a Jesús y decir que Él y el Padre son uno. Y... Así que Felipe le dijo, Señor, por favor, si nos muestras el Padre, para nosotros es suficiente. ¿Y qué le respondió el Señor a Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y todavía, todavía no me conoces. Y en otras palabras le dice, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Por lo tanto, el que quiera conocer al Padre tiene que conocer al Hijo. El que quiera llegar al Padre tiene que ir al Hijo. Porque Él es el camino. Ustedes lo han dicho, también la Biblia lo dice. Dice Pablo, Él es el primogénito de toda creación. Y cuando está hablando de primogénito, aprendimos esta palabra en hebreo, que en su área de significado no significa que Él fue creado, sino que en posición Él está por encima de todo lo creado. ¿Se imagina eso? Puedes darle la gloria a Dios. Dice, porque en él también fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todas las cosas fueron hechas por él y por medio de él. Todo fue creado también para él. Qué maravilloso el Cristo que hemos conocido. Él es extraordinario. Cuando meditamos en la persona de Jesús quedamos asombrados. No hay otro como él. Realmente ni habrá otro como él. Capítulo 1, verso 17, él dice, él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Eso significa que Jesús es antes de todo lo creado. Por supuesto, Él no fue creado. Y todo lo que hay hoy se mantiene en orden porque Él es quien sostiene todas las cosas. Por Él fueron creadas y Cristo también sostiene todas las cosas. El universo y todo lo que hay es sostenido por Él. También dice la Biblia que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, Él está al frente y nosotros componemos el cuerpo de Jesucristo que es la iglesia y el capítulo 2 versículo número 9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad básicamente dice porque él es Dios Jesús es Dios por lo tanto si la iglesia entiende quién es Jesús la iglesia estará preparada entonces para enfrentar todo tipo de situación que venga a nuestra vida pero también él le dice no solo lo que él es sino también lo que él ha hecho ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Ahora todos podemos contestar. ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Nos salvó? ¿Nos hizo? ¿Me rescató? ¿Me ha amado? ¿Murió por mí? ¿Pagó el precio? ¿Nos hizo coherederos? ¿Cuántas cosas? Y dice la Biblia también en el, versículo de, en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 comienza a hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, 
Es decir, antes estábamos bajo el poder de Satanás y las tinieblas y Jesús nos arrancó de allí y nos llevó al reino de Dios. También dice la Biblia que en él tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados. Su sangre nos redime y además de eso Dios nos perdona y nos recibe. Dicen quien tenemos en redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. ¿Quién te puede perdonar si no solo Jesús? De otra manera estuviésemos en condición de condenación eterna. Y yo quiero que usted piense bien en esto y, y, y dé gracias a Dios por ello. Jesús ha perdonado mis pecados. Dios ha perdonado mis pecados por, por causa de Jesús. También dice la Biblia, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Jesús nos reconcilió también con el Padre. Capítulo 2, versículo 13, dice, estando muerto nos dio vida. También por medio de Jesucristo nos presentará a, al Padre Santo, si sin mancha. Y en el capítulo 2, versículo 14, dice, anuló el acta de decreto que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Todo ese listado que había en contra de nosotros, el Señor la, la eliminó clavándola en la cruz. Por lo tanto, ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya sabes quién es Jesús y sabes lo que Él ha hecho por ti. Ahora también Pablo quería que la iglesia entendiera quiénes somos ahora en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Para que nadie venga a confundirnos. Somos resucitados con Él, somos salvados, somos redimidos, somos hijos, somos amados. Todo lo que ustedes han dicho. Y para completar, dice también en el capítulo 2, versículo 10, Y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado. Día conmigo completo. Estamos completos en Cristo Jesús. Y esas son buenas nuevas. Si la iglesia entiende quién es Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, y quiénes somos ahora en Él, eh, viviremos la mejor vida que se pueda vivir sobre la faz de la tierra. Un pueblo santo, un pueblo redimido, somos un pueblo victorioso. Si aprendes a vivir de esa manera, si recibes esto, y si vives la vida que Dios tiene para ti. Ahora, estas falsas enseñanzas que habían entrado a la iglesia, básicamente por eh, conocimiento filosófico, como por ejemplo, en el capítulo 2, versículo número 21, dice, no manejes, no gustes, ni aún toques, y todas estas cosas, porque el pensamiento filosófico de aquella época, bueno, una de las ramas o de las vertientes de estos pensamientos decían que lo material era malo. Por lo tanto, si lo material era malo, era imposible que Jesucristo, que Dios haya venido y se haya materializado y que, y que haya sido hombre aquí en la tierra y demás. Entonces dice Pablo, tengan cuidado con la gente que le dice no maneje, no guste, ni a un toque y todas estas cosas. Había otro extremo, era la parte judía que les decía, bueno, tienen que, eh, nadie juzgue en cuanto a comida, bebida, eh, días de reposo, luna nueva, porque querían obligar a la iglesia a, a la ceremonia, ¿no? Era como elevar este, este asunto de la ley al mismo nivel de la salvación. Para poder ser salvo tienes que ser obediente a este tipo de cosas. Y básicamente, tanto la corriente filosófica como eh, la, los judíos con, con la ley, lo que querían era tratar con la carne, con el viejo hombre. Ellos pensaban que siguiendo estas cosas, el viejo hombre iba a estar neutralizado. ¿Quién es el viejo hombre? El viejo hombre es el que opera a través de nuestros antiguos deseos, de nuestros antiguos hábitos antes de venir a Cristo Jesús. ¿Cuáles eran tus hábitos? ¿Cuáles eran tus, tus deseos? ¿Cuáles eran tus tentaciones? Ese es el viejo hombre. Así que cuando, si la iglesia se ve amenazada por ese viejo hombre que quiera resurgir, ellos pensaban que obedeciendo la ley o siguiendo ciertos rituales o ciertos pensamientos, iban a poder vencer contra la carne. Pero Pablo les enseña 
y les dice, la victoria espiritual de Cristo, o que Cristo ganó en la cruz del Calvario, tiene un valor tremendo para la iglesia, un valor incalculable, y nada puede tener eh, un valor contra los apetitos de la carne si no es Cristo mismo. Si no vives realmente la plenitud de la vida que Cristo te está dando, es imposible que tú puedas alcanzar victoria sobre el pecado y sobre todas estas cosas relacionadas con con el cuerpo, con nuestra, nuestra vieja naturaleza. Por lo tanto, nada de esto tiene valor sin Cristo. Por eso dice Pablo, pongan la mirada arriba, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quieres ser vencedor de todas las tentaciones, luchas y demás, tienes que centrar tu vida en Jesucristo. Si hubiera una metodología, si hubiera un listado, yo se lo dijera, tienes que hacer primero esto, leer el Salmo 91 tres veces... Pero no hay una metodología, dice Pablo, centre su vida en Jesucristo. Y van a alcanzar victoria sobre todas estas cosas. Y es que la victoria de Cristo tiene un valor incalculable. Así que a partir del versículo número 5, Pablo comienza a mencionar algunas cosas de la tierra. Recuerden que él nos ha dicho, no pongan su mirada en las cosas de abajo, sino en las de, en las de arriba. Versículo número 5, vamos a ir allí. Capítulo 3, versículo 5 dice, Haced morir, morir pues lo terrenal que hay en vosotros. ¿Qué tenemos que hacer morir? Dice la Biblia allí. Número uno, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que todas estas cosas que son en el fondo, idolatría. ¿Tiene usted algún ídolo como ese? ¿Dentro del listado hay alguno en su vida? Voy a repetir, dice, fornicación. la fornicación es el sexo fuera del matrimonio. Impureza, cualquier tipo de impureza, cualquier cosa que pueda manchar nuestra vida espiritual, moral, delante de Dios. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios se revela sobre los hijos de desobediencia. Pero no solamente eso, dice en el versículo 7, versículo 8, dice, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Y qué menciona allí? Dice la Biblia, la ira. ¿Cuántos iracundos hay acá? que explotan enseguida en ira. Bueno, dice la Biblia, deja la ira, porque esas son cosas de dónde? De abajo. Y tú tienes que poner tu mirada dónde? Arriba. Y yo sé que a veces hemos leído esto en la Biblia, pero no lo asimilamos. A veces lo leemos y decimos, así oh, la Biblia dice que deje la ira. Pero no solamente saberlo, sino aprender a vivir. Si hay un problema de ira en tu vida, tienes que trabajar con eso. Tienes que poner la mirada en Cristo Jesús y dejar que Él cambie tu vida. Porque definitivamente... La persona que tiene el Espíritu Santo tiene que cambiar. Tiene, no es que debe. El que tiene el Espíritu Santo tiene que cambiar. Porque tiene a Dios dentro de su vida. Tiene que haber un cambio. Dice, dejen el enojo. Dice, la malicia. Esas son cosas de dónde. De abajo. Dice, la blasfemia. Las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Fíjense qué listado, qué listado tan grande. Ahí podríamos incluir Galatas capítulo 5, verso 19. ¿Recuerdan las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Bueno, hay un listado enorme que son cosas de abajo. Entonces dice Pablo, ya quiten la mirada de esas cosas, comiencen a mirar a Cristo Jesús para que puedan tener victoria 
sobre, sobre el pecado. ¿Cuál es el llamado? Pablo hace un llamado rápido a la iglesia. Dice, versículo número 10. Dice la Biblia, revestidos del nuevo hombre. Día conmigo, revestido. Pero en el versículo número 12 dice, no se revistan, sino que ahora yo quiero que ustedes se vistan. Versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y, y, y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que vamos todos a vestirnos, rápidamente. ¿Vamos a vestirnos con qué? Dice la Biblia ahí, misericordia, repita conmigo, misericordia. Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Estamos todos bien vestidos esta, esta tarde. Ahora vamos a otra cosa muy importante, otro llamado, dice el versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Por lo tanto, dice la Biblia, vamos a soportarnos y vamos a perdonarnos. Este soportar, ya he hablado otras veces, no significa que usted va a tolerar el pecado. Sino que definitivamente no somos perfectos, tenemos algunas fallas y tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Y termina diciendo Pablo, vamos a vestirnos, versículo 14, de amor. Diga conmigo amor. Este amor viene siendo como el vínculo perfecto, dice. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que si hemos mirado la Escritura, hemos entendido quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros, quiénes somos en Cristo Jesús, hemos visto un listado y, y hemos visto el llamado de Pablo a lo que tenemos que hacer, creo que no tenemos excusa delante de Dios. Hemos conocido la Palabra. Así que nadie puede decir, Señor, que este me dijo y aquel me dijo, y por eso yo me desvié y me aparté yo de la iglesia. Porque el Señor te va a decir, yo te profeticé mediante la Escritura, por medio del pastor que es un profeta. Porque el que predica la palabra es un profeta, lo que hace es dar a conocer la voluntad de Dios. Que miraras arriba. Que no pusieras la mirada en las cosas de abajo. Que miraras arriba a Cristo, que entendiera lo que Cristo hizo por ti, quién es Él y quién, es él, quién, es, quién eres tú en Cristo Jesús. Y esto es algo muy, muy importante. Ahora, ¿cómo lograr todas estas cosas? ¿Cómo lograr hacer morir todas estas cosas terrenales? ¿Cómo vestirse, revestirse? ¿Cómo soportar? ¿Cómo perdonar? Y aquí viene la parte tan importante, ¿cómo lograr estas cosas? Pablo da algunos consejos a la iglesia. Hay muchas formas, pero dice Pablo en el capítulo 3, versículo 16... Dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Básicamente es la palabra de Cristo, ¿dónde tiene que morar? En ustedes. La palabra de Cristo es el mensaje de Cristo. Para aquella época no tenían la Biblia completa. Así que ellos tenían las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. Y entonces Pablo le dice, mantengan esa palabra de Dios en sus corazones. Para nosotros hoy sería, mediten en la palabra, en, en, la, en la Escritura, en la Biblia y llévenla, llévenla consigo. Siempre viene a mi mente el consejo del Señor a Josué. Nunca se apartará de, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Las cosas de arriba están relacionadas con la palabra de Dios, con la Escritura. Es imposible querer buscar las cosas de arriba y pretender que estamos buscando las cosas de arriba ignorando la palabra o de espalda a la Escritura. 
Por lo tanto, para buscar las cosas de arriba, para poder hacer morir lo terrenal, para poder revestirse y vestirse y soportar y perdonar, tenemos que vivir en qué? En la palabra. ¿Tienes deseo por la Escritura? Oro siempre al Señor que no se apague en los corazones de la iglesia, del pueblo de Dios, de los creyentes, el hambre por saber, el hambre por la palabra, el hambre por la Escritura. Es como comérsela y sabe muy dulce al paladar. ¿Y esto que va a traer consigo? Bueno, una vida de adoración. Miren, miren lo que dice ahí en el versículo 16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, exhortándose, ayudándose, para esto es la palabra también, enseñándose, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos de qué tipo. Es decir, que hasta la misma palabra la puedes cantar. Hasta la misma palabra la puedes cantar. Dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que va a provocar. Básicamente lo que el Señor nos, nos enseña a través de la Escritura es, vivan la vida de Cristo. No vivan la vida de este mundo. Dejen que Cristo ocupe, que sea pleno en cada uno de ustedes. Eso es poner la mira en las cosas de arriba y van a vivir la mejor vida que se pueda vivir sobre la faz de la tierra. Número dos, el otro... El otro consejo de Pablo, ¿cómo lograr estas cosas? Número uno, la palabra. Número dos, honrando a Dios con todo lo que hacemos. Dice el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Piensa por un momento. Mañana es lunes. Tremendo día. A trabajar. ¿Qué podríamos hacer cuando nos levantamos? Señor, en tu nombre. Gracias por este día. Señor, en tu nombre me voy a trabajar. Señor, que sea un día para la gloria y la honra de tu nombre. Yo sé que el lunes es terrible, Señor, pero te doy gracias. Versículo 23, dice, dice la Biblia. Y todo lo que hagáis, capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para quién. Entonces, esto se resume en la siguiente pregunta, que lo que estoy haciendo realmente trae honra a Dios. Todo lo que estoy haciendo en mi vida, desde el lunes a domingo y empatar otra semana con otra semana, le está trayendo honra y gloria a Dios. Y es que hemos sido llamados para eso precisamente, para honrar y glorificar el nombre de Dios. En todo lo que hagamos debemos estar pensando en darle la gloria a Dios. Y eso no es fanatismo es que cuando Cristo es el centro de tu vida, aunque tú estés pensando en la comida que vas a hacer cuando llegues a casa, aún allí está el pensamiento de Dios. Aunque tú estés pensando que mañana hay que ir a trabajar, ahí está Dios metido. ¿Cómo poder darle la gloria a Dios? ¿Cómo darle, darle la gloria a Dios en todo lo que estoy haciendo en mi vida? Por el contrario, si hay algo que estás pensando hacer, o si hay algo que ya estás haciendo que no glorifica a Dios, es mejor que te abstengas de hacerlo porque si hay algo en tu vida que tú estás practicando, que estás pensando que estás haciendo, que no glorifica a Dios, eso definitivamente es poner la mira en las cosas de abajo eso no te va a ayudar a avanzar en tu vida en tu vida espiritual todos nuestros actos todo lo que hagamos sobre esta tierra debe glorificar el nombre de Dios vas a conversar con alguien vas a, vas a tener una reunión Vas a resolver un conflicto, una situación. Señor, ¿cómo honrarte 
en medio de esta situación que estoy pasando? ¿Cómo darte la gloria a ti, Señor? Esa es una buena pregunta y creo que va a tener muy buena respuesta de parte de Dios. Cuando en nuestro corazón hay deseo de honrar a Dios en lo que estamos haciendo, Dios obrará en nuestra vida. ¿Cómo honrarte, Señor? ¿Sabía usted que todo lo que hagamos en la tierra tendrá alguna recompensa si fue bueno? Si, toda tu, si todo tu obrar fue para bien, para gloria de Dios, eso resultará en recompensa. Pablo se lo dice a los corintios en su primera carta, capítulo 3, versículo 11 al 14. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y da otro material, el de madera, el de heno y el de jorasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Es como decirte, esta mañana hiciste algo. No sé, viniste a la iglesia. Hoy en la tarde viniste a la iglesia. Pero desde que saliste de tu casa, saliste con gozo y con alegría porque ibas a la casa de Dios a honrar al Señor. Y, y cuando venías para acá, venías contento, venías gozoso, entraste a la iglesia, adoraste en el tiempo de adoración, hiciste lo que... Bueno, pusiste todo tu corazón y todo tu empeño. Saliste de aquí, no sé, ayudaste a alguien. De pronto había un hermano que no tenía quien le diera un aventón a su casa. Sí, porque no tiene transporte. Y lo hiciste de todo corazón y fuiste. Y, y, y eso resultará, aunque tú creas que es algo sencillo. Y que Dios no lo va a tomar en cuenta. Eso resultará para recompensa. El día en que tus obras sean probadas. Dice, dice la Biblia, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, hay dos materiales por acá. Hay un material que va a soportar el fuego, la prueba de fuego. Hay un material que se va a quemar. Y aunque algunas se quemarán y, y la persona... Bueno, sufrirá vergüenza delante de Dios, dice la Biblia, aunque será salvo, aunque por el fuego. Pero queremos que nuestras obras glorifiquen a Dios, porque esas son del buen material. Son del buen material. Esa es una verdad establecido, establecida en la palabra de Dios. Por lo tanto, podríamos examinar nuestras vidas para ver si cómo van nuestras vidas espirituales y si lo que estamos haciendo glorifica el nombre de Dios. Por lo tanto, el primer consejo de la palabra, segundo, honrar a Dios con todo lo que estoy haciendo... Señor, lo que estoy haciendo, lo que estoy mirando, lo que estoy hablando, lo que estoy escuchando, te está dando gloria a ti. Si no es así, tengo que reflexionar en ello. Y número tres dice relación. Diga conmigo relación. Dice el capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en, ello, con velando en ella con acción de gracias. Esto lo que nos enseña es una relación con Dios. Una relación con Dios. Si tienes una relación con Dios, aprenderás a hacer morir todas estas cosas, a vivir la vida de Cristo, a mirar hacia arriba. Algunos creen que el cristianismo es una serie de prohibiciones y le tienen miedo. Por lo tanto, dice, cuando yo sea viejo, voy a ir a la iglesia. Los más jóvenes dicen, cuando sea viejo, voy a ir a la iglesia. ¿Pero por qué? Dice, porque en la iglesia no puedes beber, no puedes fumar, no puedes ir al baile. Y hay un listado grande ahí de prohibiciones. Cuando vas a la iglesia te prohíben una cantidad de cosas y, y yo soy joven y voy a disfrutar la vida. Cuando llegue a viejo voy a ir a la iglesia. Yo he escuchado eso muchísimas veces. El, eh, eh, lo peligroso de esta posición es que, es que no llegue a viejo porque tú no sabes ni, 
ni cuánto vas a durar sobre esta tierra. Entonces, en el tiempo que Dios está llamando ahora, reacciona a la voz del Señor. Entonces, la vida cristiana no está basada en prohibiciones, no está basada en un código de abstinencia. Esa no es la vida cristiana, no es la base. Y es lo que Pablo quería enseñar a la iglesia, porque algunos decían, no maneje, no tome, no esto, no haga lo otro, y esto, lo otro. Y entonces, básicamente, firma aquí, ¿estás de acuerdo? Si no eres salvo, si no, no eres salvo. Entonces Pablo le dice, no está basada la vida cristiana en un código de abstinencia. Algunos creen que los cristianos son los más infelices de la vida. Porque ellos cuando eh, comparten con otras personas no pueden participar de algunas cosas, ¿no? Eh, que para nosotros, para la Biblia, la consideramos como, como pecado. Entonces dicen, los cristianos son infelices. Porque mira, ellos van, van a una fiesta familiar y, y mientras los familiares están allí tomando y en su borrachera, ellos no participan. Qué infelices son los cristianos. Son aburridos. Y lo más triste es que dentro de la iglesia hay algunos que tienen esa opinión. Porque no han experimentado la plenitud que se vive en Cristo Jesús. Yo he estado con mi familia, alguna parte de mi familia, que ellos no son cristianos, yo lo entiendo que no son cristianos, pero hay momentos en los que hemos tenido que compartir y estar allí juntos. Así que hay algunos que están tomando y yo me estoy regocijando en el Señor. Yo estoy comiendo helado, tomando helado. Y soy el más feliz de la vida. Porque he experimentado la plenitud de vida en Cristo. No me hace falta eso. Para ser feliz, para estar completo, para... Ya la Biblia me ha dicho, en Cristo estás completo. Y yo lo he creído y estoy viviendo esa plenitud de vida en Cristo. Algunos cristianos se complican demasiado. Es el cumpleaños de mi mamá, pero ahí mi hermano y él toma. ¿Qué es el cumpleaños de tu mamá? Ve al cumpleaños de tu mamá. Si el que quiera tomar, que tome. Ya cuando vea que la cosa se complica, sal. Dice, bueno, hasta mañana, hasta aquí llegó la fiesta. ¿Eh? Pero mantén tu posición como cristiano y dando testimonio para que todo el que esté allí vea la gloria de Dios. Vea la gloria de Dios. Tal vez en ese momento ellos no lo entiendan y te juzguen, pero ellos van a pasar por lucha y pruebas. Recuerden, eso va a venir. ¿Y sabe a quién va a llamar? Te van a llamar a ti. Para que oren, porque saben que, saben que tú llevas una vida auténtica. Que tú eres un verdadero cristiano. Eso pasa, hermano. Créame. Pero si ellos ven que tú participas de todas esas cosas, de nada, este no. Mejor, yo conozco a uno que trabaja conmigo, porque este que es pariente mío, él dice que es cristiano, pero este participa de todo. No le tengo mucha confianza. Voy a llamar al compañero mío de trabajo, que ese, ese lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Ese es íntegro. Ese es íntegro. Entonces, relación es algo muy importante. Tienes que vivir una vida de relación de búsqueda del Señor. Pablo aquí habla de la oración, pero miren qué lindo el salmista David lo que él dice. En el Salmo 16 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Yo no sé si usted puede decir eso, pero en otras palabras, el Señor sin ti nada soy. Mi vida no tiene sentido fuera de ti. Y dice, dice el salmista, no hay para mí bien fuera de ti. Eso es vivir la plenitud que se vive en Cristo Jesús. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Mi vida de ti depende. Quiero aclarar algo con respecto a la fiesta. Yo no les estoy diciendo que vayan a las fiestas del mundo. No, el Espíritu Santo me está hablando ahora. Yo no les estoy diciendo que vayan allá y a disfrutar las fiestas del mundo. No. Yo les estoy hablando de algunos momentos donde coincidimos en familia. Ya, regresamos al versículo 5. 
Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en, en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Eso es deleitarse en la presencia del Señor. Señor, soy feliz. Soy tu hijo. Tengo herencia. Soy amado. Soy rescatado. Soy, soy querido. ¿Qué más puedo desear, Señor? Estoy completo. Pero algunos creyentes no han vivido esa plenitud de Dios. No han vivido esa plenitud. Entonces, cuando... Cuando están en, un, en, esta, en estas reuniones familiares, se sienten, se sienten por debajo. Y ay, mira, aquellos están disfrutando, y mira, bailan en un pie. Y, y, y mira, y, y yo, mira, que no. Pero tú llegas ahí a la fiesta con tus familiares, y tú dices, soy, soy amado, soy querido, soy... Ellos, ellos todavía no tienen al Señor, yo oro por ellos, yo puedo entender por qué ellos están en la situación, pero yo soy feliz, soy completo en Cristo Jesús. Puedo darle un abrazo, puedo decirle, Dios te bendiga, eh, soy, soy... ¿Cómo estás? Bueno, ¿para qué decirte? Estoy, estoy bendecido. ¿Para qué contarte? Estoy lleno, estoy completo, estoy repleto. Dice, dice el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja y en las noches me enseña mi conciencia. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo en la presencia de Dios es disfrutar esa presencia gloriosa de Dios delicias a tu diestra para siempre este salmo es impresionantemente profundo dice en tu presencia hay gozo Señor delicias a tu diestra para siempre me estoy gozando, me estoy alimentando estoy viviendo una vida plena en Cristo Jesús ¿quieres experimentar eso? ¿quieres sentir eso? pon a Cristo como el centro de tu vida eso es disfrutar la presencia de Dios. Eso es disfrutar la presencia de Dios. Eso es poner la mirada en Cristo Jesús. Eso es vivir una vida en abundancia. Eso es vivir una vida bendecida, feliz y gozosa en Cristo Jesús. Y hay pruebas y hay luchas, por supuesto, pero estoy viviendo la plenitud que se vive en Cristo Jesús. Si se considera la vida cristiana como un código de obligaciones que usted tiene que vivir y vivir y vivir, perderás de vista tu relación personal con Dios ¿cuántas personas viven cierta moralidad en el mundo y aún dentro de la iglesia pero escasean realmente de una relación con Dios ¿por qué? porque dicen me voy a meter a la iglesia me voy a meter a una religión y voy a cumplir esta serie de mandamientos allí a la fuerza para poder ser aceptado por Dios cuando realmente está faltando esa relación esa vida, esa salvación esa relación con el Dios que te salva y que te da vida esa intimidad con Dios y no sé si pueden ver la diferencia pero Pablo se lo decía a la iglesia la base de la vida cristiana no es un código que usted tiene que seguir no, no cambien el sentido es Cristo y Él te va a ayudar a vivir e incluso la Biblia tiene la Biblia tiene códigos y reglamentos y obediencia que uno y mandamientos que uno tiene que obedecer eso es cierto pero no podemos ir primero a, a, la, a los mandamientos sino vas primero a Dios y a disfrutar tu vida con Dios cuando tú comienzas a disfrutar esa plenitud con Cristo, tú vas a entender que si hay un problema de ira en tu vida, tú tienes que, que quitar eso de tu vida. Si hay un problema de inmoralidad, el Señor va a hacer la obra. Si hay un problema, el que sea, Dios va a hacer la obra. Pero no por tu propia fuerza. No tratando de obedecer una serie de, de códigos que yo le diga ahora, hermanas, ustedes van a hacer esto, hermanos, ustedes, y obligados, y ahí sobre ustedes... Yo les tengo que decir, hermanos, busquen de Dios. Si tienen un problema en un área de su vida, tienen que buscar de Dios. El Señor lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer, pero tienen que poner su confianza en Cristo Jesús. 
Tienen que entregar su vida a Él y dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar. Esa es la mejor manera en que vemos el cambio en las personas, los creyentes. Y decimos, Dios mío, estos creyentes están creciendo, ellos están dándote un lugar en sus vidas. Algo está pasando, la obra es tuya. La obra es tuya. Podríamos hablar de muchísimos valores y principios educativos y todas estas cosas, pero el Evangelio es más que eso. Yo no estoy echando a un lado los principios buenos. El Evangelio es más que eso. Y Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Puede decir poder de Dios? Ese es el Evangelio. A veces en Cuba yo luchaba con algunos, algunas familias. Traigo a mis hijos a la iglesia porque aquí los educan bien y una serie de enseñanzas que les van a durar para toda una vida. Y yo decía, mira, eso está bien. Pero aquí hay algo que se enseña, que se experimenta también, es el poder de Dios. Necesitan cambiar, necesitan ser transformados, necesitan ser salvos. Poder de Dios, ese es el Evangelio, poder de Dios para salvación, para cambio, para transformación, para vida eterna. Eso es poder de Dios. La iglesia no es un centro educativo. No le puedes entregar tus hijos solamente a la iglesia. Van a la iglesia, que bueno, las maestras les enseñan bien. No, 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 no. tú también durante la semana. Ellos aquí nada más están 45 minutos de clase. Tú como padre tienes una gran responsabilidad. Y cuando van creciendo, presentarle a Cristo. Cristo murió por ti. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque la salvación es personal. Diga conmigo, poder de Dios. Tienes que experimentar ese poder de Dios. Yo no te voy a decir esta tarde, debes experimentarlo. Porque si te digo debes, eso quedaría como allí si tú quieres. Yo te, yo te quiero decir, tienes que experimentar ese poder de Dios para que entiendas lo que estamos hablando. Para que sabores el poder de Dios. Y digas, verdaderamente Dios hace milagros. Dios hace cambios, transformaciones. La vida cristiana es más allá que ese código moral y esa vida a la fuerza que a veces queremos hacer. Eh, queremos intentar llevar. Se trata de dejar, de dejar que el Señor haga la obra, aún en los momentos más difíciles. El salmista decía, en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. En otras palabras es, voy a poner mi mirada hacia dónde, hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro en medio de la adversidad? Déjame mirar aquí en la tierra a ver qué puedo conseguir, qué puedo resolver. El salmista decía, voy a mirar a Dios, alzaré mis ojos a los montes. Pablo termina diciéndole, si han resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, pongan atención en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto en otras palabras es, hagan morir el yo. ¿Cómo? Viviendo la vida que Cristo les da. Vendrán tentaciones, vendrán debilidades, tendremos luchas como creyentes, pero ¿cómo se logra esta victoria? Viviendo la plenitud de vida en Cristo Jesús. Buscando más de su palabra. Haciendo las cosas para la gloria y la honra de Él viviendo la vida, viviendo lo que la palabra nos enseña. Y entonces vamos a obtener victoria sobre estas cosas. ¿Qué ofrece el mundo? Sus valores y recompensas. ¿Qué ofrece el mundo? Altivez y orgullo. Ganancia de dinero ilícita y rápida y muchas cosas que el mundo ofrece. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. Dice Jesús, no te preocupes por lo que vas a comer y lo que vas a vestir. ¿Estás dispuesto a recibir esta palabra? Y tú dirás, Ay, es que Jesús no está viviendo la vida que estoy viviendo yo. Pero no se trata de eso. No te compares con Jesús. Eso está fuera de, 
de, de todo raciocinio. No nos podemos comparar con Él. Te estoy diciendo, ¿estás dispuesto a obedecer lo que Dios dice? Y a vivir en fe la palabra de Dios. Dice el Señor, no te preocupes por lo que vas a comer y por lo que vas a vestir. Él dijo, en otras palabras, busca primero el reino de Dios. Enfócate en mí, dice el Señor. Y yo me voy a encargar de todas tus necesidades. ¿De verdad que lo, lo crees? Porque para creer eso hay que vivir en fe. La mente lógica, como lo piensa uno, no. Dice el Señor, enfócate en el reino de los cielos, mira para arriba y yo me voy a encargar de lo de abajo, de tus necesidades. Básicamente Jesús lo que quería era darnos descanso del sistema de este mundo, porque Jesús sabía lo que nos íbamos a enfrentar. Y por eso Él dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Yo sé que tenemos muchas obligaciones. El domingo pasado yo le decía, el Señor no nos enseña a ser irresponsables, a no trabajar. No, 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 la Biblia no enseña eso. Usted tiene que trabajar, tiene que esforzarse y estudiar y capacitarse para salir adelante. Pero pon en primer lugar a quién? A Cristo Jesús. Pon en primer lugar al Señor Jesús. Y tú vas a ver cómo Él va a abrir puertas para todo lo otro. Para tus hijitos, para tu familia, para la comida, para el vestido para las vacaciones también pero pon en primer lugar al Señor Jesús también explicó que no funciona tratar de trabajar para dos empleadores o para dos señores porque dice que amarás a uno y aborrecerás al otro así que la lógica lo que nos dice es esto está fuera, fuera de lo normal pero no trabajamos por la lógica sino por la fe si tú quieres experimentar esa gracia de Dios y decir, Señor, hasta ahora yo te he compartido con otro Señor. No tengo tiempo para ti, para tus cosas, porque el trabajo no me deja tiempo, la familia no me deja tiempo, eh, el negocio no me deja tiempo. En fe el Señor te está diciendo, ponme a mí en primer lugar. Y tú vas a ver cómo yo te voy a ayudar en tu negocio, en tu trabajo. Yo voy a suplir para ti las cosas que tú necesitas. Pero eso es vivir en fe. La vida del creyente tiene una meta un poco más alta o mucho más alta y la definen otras cosas que no son las de esta tierra y es la gloria de Dios ¿anhelas tú la gloria de Dios? ¿tienes la mirada puesta en la gloria de Dios? esa, esa, esa es la meta ese es el llamado esa es nuestra esperanza por eso Pablo termina en el versículo 4 dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste en gloria o se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria ¿Tienes tu mirada puesta en eso? ¿Anhelas ese momento de gloria con el Señor? Hebreos 12.2 dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador. Hebreos 11.26 dice, considerad como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Hablando de Moisés. Fíjense, en vez de los tesoros de Egipto, él tenía como mayores riquezas el cielo. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y Filipenses 3.20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde están tus promesas? Lo de aquí se queda, pero hay cosas que son eternas. Hoy cerramos esta serie, pero quisiera que la iglesia viviera esta gran verdad, que Pablo le decía y le advertía a la iglesia de los colosenses. No se dejen confundir, no se dejen engañar. Vida, vivan la vida plena en Cristo Jesús. 
pongan su, su mirada en Cristo Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios se va a encargar de lo demás. En Cristo están completos. No, no aparten la mirada. Busquen las cosas de arriba. El Señor les bendiga esta tarde. Y que aprendamos en fe a vivir la palabra de Dios. La palabra no se vive por lógica, se vive por fe, creyendo y entendiendo que si buscamos primeramente el reino de Dios, Dios se va a encargar de nosotros. Miremos para arriba. Tienes una lucha, hay un problema en tu vida, hay una situación. ¿De dónde va a venir tu socorro? De Dios. Viene de arriba. Busca los recursos de arriba.